0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el piseño. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Gente que argumenta, gente que argumenta. Bienvenido a este espacio, bienvenido a este espacio. Temáticas de fe. Y más. Quédate en sintonía, quédate en sintonía. Señor, me dijo que
1: mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones de las mujeres. Oiga el resto, oiga el resto. Señor, me, me habló esto, pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El pastor, el varón en un pantalón puede caminar normal, si no se pega el pantalón que no puede moverse. Sonríe, señor, si el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California había dos grandes dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo legal para las mujeres. Reprenda al diablo hasta que hemos llegado. ¡Ja! Increíble. ¡Esa Samaya Sala! Así dice el Espíritu Santo a la Iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la Iglesia. Así dice el Espíritu Santo a la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas. ¡Uy, la Sama, La iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, santa, la iglesia es santa, la iglesia de arriba, la iglesia de abajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, la Sama. No,
2: no fue su mano la que así te señaló, ni su palabra ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión pero sí, que duele más. Vivir hey,
1: sin lo vos. siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos que te manipularon a nombre del desconocimiento
0: y la ilusión. Hola, bienvenidos a un podcast más de este espacio llamado Gente que Argumenta. Estoy aquí nuevamente con mi hermano Bolívar. Un podcast más, luego de, de haber hecho el último podcast que fue acerca de las denominaciones, la eclesiología, las liturgias, que fue el último tema que tratamos en ese podcast. Y eh, bueno, tengo aquí el, aquí el placer de compartir una vez más con Bolívar allá en Puerto Rico. ¿Cómo estás, brother?
3: Todo bien, gracias a Dios aquí echando para adelante en el nombre del Señor y alimentando la fe pidiendo al Señor que cada día nos siga fortaleciendo, aparte como familia general, sino como familia espiritual para que esa fe nos fortalezca y para poder animar y ayudar a otros a conocer esa fe por la cual la da es Jesucristo nuestro. Y gracias bueno. por invitarme, de nuevo Jimmy.
0: Qué bueno, hermano. Hoy vamos a estar tratando un tema interesante que es sobre el legalismo. Tú vas a, a comenzar eh, hablándonos algo de lo que es no confundir gimnasia con magnesia, que ya en un momento no lo vas a, a desarrollar de una manera mejor y bueno, eh, un saludo para todos los que están ahí escuchando contentos pues con este espacio nuevo de gente que argumenta el podcast ya son alrededor de 11.477 reproducciones ¿qué opinas de eso, Bolívar? de todas esas reproducciones que, que tiene el podcast
3: bueno, está muy contento porque estoy viendo que el mismo está alcanzando vida está alcanzando terreno se está dejando sentir el propósito de los pocas es para enseñar para animar y para exhortar para que muchas personas puedan acercarse a Jesús y puedan ver lo que es real lo que, lo que es verdadero y salgan de toda aquella duda que quizás han aprendido de una manera equivocada, que siga creciendo que siga creciendo el conocimiento sigan siga las reproducciones para que vengan, uno, pues, vengan a otro y aprendan de esto
0: Exacto, sí, estamos contentos pues de ver de que se alcanzan a las personas por estos medios, hemos dicho siempre que la tecnología se puede usar para un bien no para un mal es, es el uso que uno le dé y así muchas cosas eh, que precisamente en este tema de, del legalismo que, que a veces no es que las cosas sean malas como tal sino que las personas le le dan ese lo tergiversan tergiversan a veces las cosas y por eso a veces pueden hacer daño pero en este caso por ejemplo la tecnología nos ayuda mucho a, a llegar a las personas con estos mensajes eh, estudios de la palabra eh, y podcast de, de diferentes temas que que pueden ayudar a la gente a, a reflexionar un poco Entonces, bueno hermano, vamos a comenzar Ah, otra cosa por ahí, eh, contanos que por ahí empezaste también tu podcast ¿Cómo es que se llama? Eh, sí, de, decir sí o decir no
3: sí, Decir sí o decir sí, no, ser eso un podcast que yo hice bien corto Sobre ser bien constante en nuestras en, en decisiones Todas las decisiones que tomamos en la vida sean de una manera objetiva, que no estén entre menos, que no haya dudas. Decir sí o decir no. Términos medios no deben existir. La fe. la fe debe ser firme. Firme en Señor. No puede haber términos medios. Es como los tribunales. Los tribunales no creen términos medios. O eres culpable o inocente. Términos medios no existen. Es
0: o estás sí. con
3: Dios o no estás con Dios. Pero no puede estar en los dos lados al mismo
0: exacto, un apocalipsis que dice que, que seas si fuese frío caliente pero a los tibios los vomitaré dice el señor así en en apocalipsis y, y es verdad no estar como de aquí para allá y uno tiene que reflexionar en eso y, y ponerlo en práctica porque eh, no se puede estar en, en, en si sí o si no, sino ir concreto entonces muy bueno, muy bueno que empezaste por ahí ese podcast y para que la gente también esté ahí ingrese ahí en spotify ahí está para que te busquen ahí decir sí o decir no son podcasts cortos son de de tres minutos cinco minutos entonces eh, muy edificantes también para que por ahí lo lo estén buscando no
2: fuese un voz Que culpa tuvo Dios
0: Bueno, brother, eh, ¿qué tal entonces? Si si comenzamos, si quieres, comienza con la parte de, de no confundir gimnasia con magnesia.
3: Sí, como qué te puedo decir por gimnasia o magnesia. Es un dicho muy popular que se dice por ahí es, es cuando una cosa no tiene este, relación con la otra. Que por ejemplo, por ejemplo el la persona que es cristiana no puede confundir la vida en Cristo, la vida que da en Cristo, la felicidad que da en Cristo, no puede confundirla a una vida amargada, una vida separada de este mundo. ¿Qué quiero decir? porque como el tema central de todo esto va a ser el legalismo, es que estamos viendo un problema que está pasando en muchos tipos de personas eh, llamados cristianos, viéndolo de esa manera, que cuando vienen al camino del Señor, pues toman una postura, un tipo de, de actitud, este, que piensan que pues vinieron al camino de Dios, fueron transformados por, por el Señor, eh, cambiaron su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de, de, de vivir, su... Ve, y piensan, confunden eso Que estar en Cristo es total Separado del mundo Tú tienes que vivir como un ermitaño tú, tú no le puedes hablarle a los inconversos tú tienes, Hay muchos mitos por ahí Que tienes que mantener una cara esté bien seria, como si estuvieras enojado, y es un contexto bien errado, porque cuando viene Cristo a tu vida, tú tienes que mostrar la vida en Cristo, la, 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 el cambio de Cristo que va a producir en ti, ¿me entiendes? Cuando Cristo estuvo en la tierra, que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que cambiarlo, sí. por ejemplo, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, en la palabra del Señor son un término que usan muchos cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual la persona que es legalista cree que es necesaria ser estricto, eh, literal, a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente una posición especialmente opuesta a la gracia que Dios da a las personas por medio de, de Cristo. Aquellos legalistas que sostienen una postura bien, bien fuerte pueden fallar a un buen, a un propósito real de la ley, ¿me entiendes? Y, y a veces, mira, hay otro dicho por ahí que dice que todos los extremos son malos. Y yo entiendo que cuando Cristo viene a nuestra vida, es lo que hace de nuestra vida es un balance. Un balance, tú me entiendes? Nosotros no podemos, como nosotros como cristianos, podemos ganarnos a una persona si tenemos la cara siempre enojada, este, ponemos reglas que la gente no puedan llevar, si personas la estamos mandando para el infierno por todo. ¿cómo, ¿Cómo yo puedo invitar a una persona a la iglesia y si puedo hablarle de Cristo si esa persona no conoce el Espíritu de Dios, no ha tenido un encuentro con el Señor? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo pretendemos que.? Que ellos vean Cristo en nosotros y nosotros con nuestra acción a veces lo espantamos y con nuestra palabra, ¿me sigue? Ese claro. es el problema que, que estamos viendo hoy en día, que a veces la vida en Cristo la llevamos de una manera bien equivocada mucho me entiende y no es así la Biblia no habla de eso porque Cristo lo que viene a dar vida viene viene a, viene él te transforma él te llena él te ayuda él te sostiene ahora bien no quiere decir que no vas a tener problemas vas a tener necesidades pero por medio de Cristo pues él te da la fortaleza para tú sobrellevar todo eso ¿me pero tenemos que tener cuidado que al estar en Cristo, pues no, no proyectemos a un Cristo como que enojado, que... Eh, se enseña un concepto por ahí, que si está en Cristo, pues Él te va a castigar si tú le fallas, eh, que ya pierde la salvación, que te van a pasar cosas malas, y eso no es así,
0: eso me, me sigue Jimmy. Sí, es bien errado eh, eso, porque presentan a un Jesús que castigador, enojado, eh, cuando no, no es así. O sea, obviamente Dios como Padre reprende a sus hijos. Pero no es el hecho de seguir a Dios por miedo, por miedo a que me va a castigar o, o ay si fallo me va a mandar desde el cielo un castigo. Eh, eso no es así. Mucha gente cree que es de esa manera. Si vamos a seguir a Dios es porque lo amamos de corazón, es porque lo seguimos por convicción. Eh, si nosotros es muy sencillo, si nosotros nos alejamos de Dios si nosotros pecamos y nos vamos apartando, eh, nos vamos a hacer daño. Eh, es, si nosotros estamos en Dios, pero queremos eh, irnos por el lado de consumir licor, pues a largo plazo esto pues obviamente nos va a traer un, un daño a, a nuestra salud. O sea, el embriagarse, no de de porque no es de decir de que el alcohol es, es malo es es satánico es esto no eh, pero si una persona se da la embriaguez pues esto como digo a largo plazo pues va a hacer daño en, en la salud de la persona y no es que dios haya enviado ese castigo es si nos alejamos si nos vamos por el camino que no es alejado de él pues vamos a, a tener unas consecuencias es como la persona que que, que roba pues a largo plazo eh, o lo van a capturar o lo pueden incluso hasta matar y no es precisamente que Dios haya enviado ese castigo que también lo puede hacer como te digo en reprensión porque también no, no es justo de que alguien haga cosas malas y, y no, no tenga su reprensión pero eh, la mayoría de veces se da como esa causa o efecto si hace algo, pues va a tener su consecuencia, entonces esta, este tema del legalismo se ve mucho en iglesias de corte pentecostal no no es el hecho pues de, de juzgar y de, de, de decir que solo las iglesias pentecostales están erradas y esto, no se ve, se ve es donde más se ve es en iglesias de corte pentecostal, pero no quiere decir que en otras denominaciones no se vea, y se ve el hecho de que muchas veces los líderes de las congregaciones son quienes deciden lo que se debe y no se debe hacer muchas veces dejando de lado eh, a la biblia sino que es como lo que ese líder consideró que debía de ser de esa manera entonces estos líderes son quienes imponen sus, sus propios mandatos ¿Qué, qué opinas de eso
3: Sí, aquí mira, aquí veo un texto bíblico que lo quiero compartir. Romanos, este capítulo 14, versículo 1 dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros como iglesia estamos llamados, ¿verdad?, a, a expresar la buena nueva de salvación en todo tipo de personas, ¿verdad? Que no importando el credo de fe que puedan tener o no tengan, sino hablarle de Cristo, ¿me entiendes? Como, como personas, pues tenemos que recibir a toda clase de personas, no importa su posición social. Y a veces vemos iglesias que que a veces ponen tropiezos para que personas puedan buscar de Dios, ¿me entiendes? Ponen este unos tipos de, de normas, un tipo de reglamento para tú pertenecer a x y lugar cómo tú debes vestirte para visitar esa iglesia quieren que rápido tú te hagas miembro o, show, lamentablemente eso lo que ha traído es un mal en, lo, en, en ...en la iglesia que él no la deja bien parada... ...la iglesia que debe ser un hospital o un refugio... ...por esas normas impuestas que ponen... ...a personas que quieren visitar la iglesia... lo que quieren escuchar palabra de Dios... ...ahí dice recibir al débil en la fe... ...pero no para contender sus opiniones... ...nosotros estamos para escuchar al inconverso... ...independientemente de lo que crea... ...nosotros estamos que para recibirlo... ...para, para ayudarlo, para fortalecerlo... ...me entiende... ...porque nosotros no como, como iglesia... ...como cuerpo de Cristo nosotros no sabemos los problemas que pasan esas personas que quieren buscar de Dios, ¿me entiendes? Y estamos para, 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 perdón.
0: Sí, no, exacto, que, que no es el hecho de como decimos acá en Colombia al cahuetear eh, a las personas y, y que porque llegó como se ve mucho en, en las iglesias de la prosperidad que dicen o sea dicen ven como eres pero está bien sí obviamente un inconverso una persona de la calle pues va a llegar a una a una iglesia y no va a llegar siendo santo y, o sea llega es un mundo nuevo para él pero pero la idea es que desde el momento que llegue a hablar del arrepentimiento y a veces en esta iglesia que es solo prosperidad y, y Dios te ama y esto... Dicen, ven como eres, pero es como que sigue como eres. No, no se le da mucha importancia al arrepentimiento. Entonces la persona como que siente, ah, pues sí, Dios me ama, y sí, tal como soy. Y no, obviamente a una iglesia va a llegar una persona común y corriente. Puede llegar también un borracho, puede llegar una prostituta, puede llegar un ladrón, un asesino. Sí, obviamente, pero por eso... Lo importante es de un principio dejar claro el arrepentimiento, la nueva vida en Cristo. Eso es muy importante. Pero a veces sí, eh, hay ciertos líderes que, que ellos consideran que es ley lo que ellos dicen y como decía Jesús, de labios me honran. Su corazón no está conmigo. Imponen leyes, imponen cargas a las personas que son difíciles de llevar. Cuando Cristo mismo dice que confiemos en Él. Y muchas veces estos líderes ponen cargas difíciles para las personas, ¿no crees? Y
3: sí, así, así mismo es, porque mira, cuántas veces hemos visto por ahí y lo hemos vivido que... Cuando Cristo estaba en la tierra, pues él le hablaba a las personas, pero él no andaba juzgando a nadie. Pero cuántas iglesias vemos por ahí que, por ejemplo, uno lleva una visita a la iglesia, ¿verdad? Una persona que quizás está destruida, está pasando por la pérdida de un hijo, una pérdida que alguien, de alguien que se murió, que tiene una enfermedad. Y quizás la persona va de una forma no como que se acostumbra a la iglesia, porque tú sabes que en la iglesia pues, tiene una norma... A esta iglesia como le, como le llaman por ahí códigos de vestimenta entiende Y a veces sí. no, es que sea, no es que sea malo, pero a veces eso crea como un tropiezo en la piscita, porque yo entiendo que todo exponente de la pre predicador que se para allá al frente, cuando se está predicando, se predica la palabra de Dios, ¿no? Eh, la, como como dije en el texto, era recibir aquí en Aldebi en la fe, la persona, en conversa, aún tiene fe en muchas cosas, quizás conceptos errados que le enseñaron, tradiciones del mundo, quizás creía en brujería, tiene fe en algo, pero cuando viene a un ambiente nuevo, ¿me entiende Que dice, no es para, no es, no es para contender sobre opiniones de esas personas. Tú no vas a contender con esas personas sobre opiniones lo que creía. No, sino tú le vas a hablar de Cristo. Y qué lamentable veo cuando va a una visita a la iglesia y lo primero que le hablan desde el púlpito es que no se pinten, que es pecado eh, maquillarse, ponerse pantalla. Porque eso es del diablo, que si la falta corta y pone muchos elementos de tropiezo que lo que crean es que la persona se sienta eh, rechazada, avergonzada. Y en la mayoría de las casos que yo he visto y yo mismo lo he vivido, mira, no vuelven a la iglesia, no quieren a veces saber del, del cristianismo. No quieren saber nada porque buscando quizás un refugio, buscando una palabra de Dios, un aliciente para su vida, en lo que encontraron fueron piedras y tropiezos y hasta pues, ofensas, ¿me entiendes? No, 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 no oyeron en una predicación que hable a su corazón, sino algo que es de estar juzgando su estilo de vida. Y eso y eso está mal, y eso está mal.
0: Exacto.
3: líderes. Que no te pongas esto, no te pongas aquello. Mira, te, te voy a contar una pequeña anécdota, hablando rapidito. Esto lo vi en una iglesia eh, y no no, y no hablando a ninguna iglesia mal en particular. Pero sabes que hay iglesias que tienen como práctica como norma la del pelo. Yo pertenecía a uno hace años la apostólica, que es la iglesia sí. basándose, si no me equivoco en Corintios 11, que habla del velo de la mujer, todo eso, el que lo quiera estudiar, pues puede leerse ese capítulo, pero leerlo con entendimiento, claro, porque puede confundirse, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual, pero entendible con un corazón abierto a Dios, y Dios da sabiduría al que se la pide con un corazón abierto y humilde. Pues haciendo el cuento largo corto, pues la experiencia fue que esta persona fue a esta iglesia de visita y me puedes creer, Jimmy, que esta persona no conocía nada de, de, de la iglesia, nada ni las normas, ni nada, lo que iría de visita, escuchar palabra de Dios, y en la misma entrada, cuando entró por la puerta, me puedes creer que, bueno, una hermana de la fe le está dando un velo para que se lo ponga en la cabeza, porque es sí. una norma de la iglesia, ¿cómo tú crees que se sintió esa visita? ¿Cómo
0: tú no, crees? claro, no es como...
3: Eso es un choque porque esa persona buscando palabra de Dios va a decir, va a ser lo primero que le irá a su mente, pero para que yo me voy a poner eso en la cabeza porque yo lo que vengo aquí es de visita a escuchar, me hablaron de Cristo, de Dios y vengo a escuchar palabra de Dios Lo que me quieren es que yo me pongan un paño en la cabeza, un velo que yo no sé ni para estar. una persona que no ha sido ni enseñada. Ya le están imponiendo una carga que ni podía llevar en ese momento porque no tiene conocimiento. Sobre las normas de esa iglesia en particular Tú me entiendes Y cada iglesia yo entiendo que tiene sus normas Tiene sus reglas por convicción ¿Verdad? su reglamento, Pero yo entiendo que hay que usar la sabiduría ¿Me entiendes? Y más todavía Cuando van visitas a la iglesia por primera vez ¿Me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con
0: eso Claro, y, y no, y me hace recordar también que en una oportunidad yo asistí a, a esta iglesia La Luz del Mundo que tiene su pues sus sedes centrales en México y pues muchas personas la conocerán, quizá otros no, pues pueden buscarlo en Google. En Google encuentra prácticamente todo, la iglesia, la luz del mundo, y yo asistí, y se ve lo mismo, el tema del velo, el tema de, de que mujeres a un lado y, y hombres a un lado, y sí, todas las mujeres es con el velo. Allí la diferencia es que cuando fui, fui con mi mamá, y pues a las, allá, las personas. Perdona, las mujeres, pues que van, quizá de primera vez y esto, pues no, no le obligan a, a usar velo, pero las que ya están constantemente allí, eh, sí tienen que usar el velo. Entonces sí, esto puede provocar un choque en las personas que llegan nuevas eh, a la iglesia y lo mismo pasa en diferentes denominaciones, como hablamos en el podcast pasado de las denominaciones que se ven en un unas que son más emocionales y en otras más serios. Otro ejemplo que, que puedo dar ahí es que yo me vi una serie en Netflix que se llama cedócil Está en Netflix y muestra toda la dictadura que tenía este hombre. Es de los mormones, la, la iglesia de los mormones. Este, este hombre se llamaba Warren Jeff. Y era el líder de esa congregación, eso que allá en Utah, en Estados Unidos. Entonces, este hombre decidía quién se casaba con quién, incluso violaba adolescentes y tenía varias esposas, o sea, es algo aberrante. Entonces, vemos que eso, como, eso se convierte como en una dictadura, empieza a veces eh, con cierto legalismo y termina convirtiéndose, como en una dictadura, como lo de este líder. Jeff, y también en la luz del mundo lastimosamente hemos visto eso con el pseudo apóstol de, de allí, Nason Joaquín, que fue condenado, creo que por abuso a menores, pornografía infantil. Bueno, eso en internet está, que él creo que hasta el momento está preso. Hace mucho no, no sé de, de la vida de este hombre, pero sucede eso. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado y a veces se, se tergiversan las enseñanzas de la Biblia también yo creo que muchas veces lo provoca mucho este tema del legalismo, es, es debido a que algunos pastores ni siquiera han terminado la educación primaria y su primer contacto con una lectura constante pues es la Biblia y entonces toman todo lo que dice la Biblia de una forma literal dejando de lado el estudio profundo de la Biblia, por ejemplo en un contexto sociocultural no, no lo toman así sino que todo lo toman literal y, y entonces para ellos prácticamente todo todo lo que está ahí en la Biblia es literal y se aplica así tal cual en esta época quizá lo hacen con una buena intención a veces buscando pues como la santidad pero terminan en un legalismo fuerte y ponen carga a las personas de la iglesia con enseñanzas que muchas veces la Biblia no enseña por ejemplo ejemplo en Mateo 15:9 dice algo concerniente al legalismo incluso vamos vamos a leerlo aquí rápidamente Mateo 15:9 dice pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, entonces esa, esa es la cuestión a veces con el legalismo, que buscan de pronto una santidad, pero terminan haciendo también un daño si, si no se presta atención, ¿no crees?
3: Sí, así mismo es, y, y otra cosa que yo me acuerdo también, mira hasta dónde ha llegado el legalismo, pues confunden una cosa con la otra, por ejemplo. En una iglesia que, que yo iba, eh, estaba prohibido ponerse lo que le llaman no sé cómo lo conocen en tu país, polo como t de manga corta. Porque,
0: sí, como, sí, polos, camisas polo.
3: Porque, porque era pecado eh, mostrar los brazos, los hombres tenía todo el tiempo que estar con manga larga, no podía usar este pantalones cortos que me vieran las hermanas, porque es pecado, no podía usar candado, ni usar barba, porque eso era pecado eso era una norma de la iglesia que yo iba, sí. me, y es, sí. lamentablemente la iglesia así, Jimmy no podía usar anillos, ningún tipo de prenda, porque eso es pecado eso es vanidad, eso y que viene del paganismo algo totalmente errado porque cuando vamos a la Biblia en la cultura judía, los judíos de por sí, cuando tú miras a los judíos para ellos es una honra tener palpa y tener un poco de chiva el judío de, de allá en Israel, los judíos sí. usan barba cuando vamos a este como te explico en cuanto a la vestimenta no pueden comprar la cultura judía porque ellos usaban túnicas porque si nos vamos, si nos vamos al sentido común Jimmy, pues si fuera así, pues vamos a vestirnos como vestir a los judíos con túnicas.
0: Claro, estaríamos de túnicas acá en y, eso. Con, y
3: con <risa> sandalias y todo eso. Entonces los reyes, cuando tú te estudias y lo, el, lo, el rey tenía, cuando le daba un presente a un príncipe, si no me equivoco, o a un gobernante, le regalaba un anillo, que el anillo era símbolo de un pacto tú te estudias eso en la, en la en la biblia en la de esa historia en la vez de los reyes regalaban un anillo ahí en específico como una distinción de, un, de haciendo un pasto me entiendes y cuando sí. y cuando vemos en la biblia este, hay muchas costumbres muchos usos habían judíos que usaban prendas usaban oro en sus vestimentas usaban cosas en los brazos tenían prendas en la nariz
0: claro es que Entonces, es que es para eso eso. hoy en día,
3: que estamos en una cultura totalmente bien distinta, tú me entiendes, eso nada tiene que ver con la salvación, porque a Cristo lo que le interesa es la salvación del hombre. Ahora bien, no cabe duda, nunca cabe me menos que... Cuando Cristo viene a tu vida, pues vienen unos cambios. Uno tiene que di diferenciar, ¿verdad? Eh, tener este, modestia, tener una apariencia agradable, modesta, no escandalosa, ¿me entiendes?
0: Si claro, me hablar, es que no es, es decir,
3: el... Como Por ejemplo, si yo voy a un tribunal, pues a un tribunal que es de respeto, pues tú vas de una manera vestida, apropiada. Eso no es legalismo porque voy de una manera de respeto a un juez, ante abogados o igualmente de una iglesia. Yo voy de una manera lo más con pudor posible, con vergüenza, sabes elegante. Pero si entra una persona pobre que no tiene dinero, pues a esa persona se le ayuda. No podemos caerle encima con cosas extremas porque esa persona no va a entender por tantas cargas y tantas normas que quieren poner y hacen difícil el evangelio hacia la gente
0: sí, no, es, es real que lo que dices y, y a mí me causa mucha curiosidad de que algunas, co eh, para algunas cosas sí literalizan la Biblia pero para otras cosas pues no, entonces eso que, que dices, el tema de, de usar camisas polo a veces también de, de bailar el vals por ejemplo en su matrimonio en los 15 de, de su hija eh, las mujeres lo que decías ahora de es que las mujeres no deben maquillarse y si sí, no es de confundir ya con excentricidades o vanidad porque pues también la gente puede malentender y decir ah entonces están de acuerdo con que no hay no hay nada de malo en que la mujer se vista ahí de esta manera o sea ya llegar a un punto de ser ya, es, ya no es legalista sino liberal no hay que tener un equilibrio con eso. No, no malentender pensando de que estamos de acuerdo con que se hagan un montón de cosas. No, pero también el hecho tampoco es de ser legalista. Eh, también vemos cuestiones como por ejemplo, ya se van a al decir de no ver televisión, no jugar videojuegos, no comer, como decíamos ahora, también no comer ciertos alimentos. Por ejemplo, ahora con lo que sucedió con la pandemia, muchas iglesias prohíben vacunarse porque ven a, a Satanás en todo. Eh, un ejemplo es también, por ejemplo, Gigi Ávila, el predicador Gigi Ávila yo te decía en estos días que estamos hablando ahí por chat y, y yo te decía yo considero de que G.J. Ávila sí fue salvo porque a él se le notaba ese amor hacia el Señor pero lastimosamente estaba errada, errado en muchas de sus enseñanzas tenía cosas que quizá no, no iban de acuerdo a la Biblia pero ya eso es otro tema pues yo considero de que él sí es salvo y y, y él ayudó a muchas personas y, y gloria al Señor por eso. Pero, por ejemplo, eh, G. G. la que tiene una anécdota con la televisión y, y las iglesias, que la televisión era Ecclante. la caja eso, el cajón del diablo y ahora también muchas iglesias llegaron a decir por estos tiempos de que transmitir predicaciones por streaming eso estaba mal y que no que eso era malo y eh, terminaron usando estas plataformas como Youtube por ejemplo ya para predicar y vemos que constantemente suben ahí sus predicaciones obviamente el hecho no es dejar de, de congregarse eso es muy importante pero podemos aprovechar el internet para hacer cosas buenas como llevar el evangelio como te estaba comentando también ahora es el como el Ajá. significado que uno le tan también a las cosas se puede usar para mal o se puede usar para bien incluso un arma tú que eres policía, un arma un arma ayuda a un bien para salvar a una persona para detener a alguien que está haciendo daño a otra pero también el arma también puede ser mala en manos de un delincuente asesinando a una persona, imagínate un ejemplo de esos con un arma que es, es algo tan peligroso pero es, es saberle dar como el, el debido uso por ejemplo también está el tema de consumir bebidas alcohólicas ya es algún tanto delicado porque al decir que no es pecado muchos lo toman como que es una licencia para beber por ejemplo Jesús dice en Mateo 15, 11, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones y demás cosas. Entonces el hecho no es decir que el alcohol es bueno o es malo, sino lo que puede provocar en la persona el hecho por ejemplo de tomarte un vino para un brindis o una cerveza para calmar la sed o porque simplemente te gusta no es algo malo lo malo es cuando no te controlas si y te embriagas o bebes alcohol como para llenar un vacío olvidarte de tus problemas por ejemplo en la Biblia vemos pasajes eh, como Timoteo 523 donde Pablo le recomienda a Timoteo que beba vino y no solo a como algo medicinal, o oh, por acá tengo otro pasaje en Proverbios, no sé si quieres decir algo, y ahorita para mirar este pasaje por acá de Proverbios.
3: Sí, este, no, así mismo he hablando de este tema bien importante sobre negadismo, a los amigos que nos escuchan allá afuera, solamente puedo decir de que no se desanimen si han pasado por una mala experiencia de alguna iglesia, yo digo que no todo está perdido es cuestión de verdad no de buscar al Señor por eso hay iglesias buenas que enseñan la palabra del Señor iglesias que están abiertas para recibirlo con los brazos abiertos para que se predica la, la sana doctrina, la sana enseñanza este, nada, ora al Señor si usted tiene una hora, ora a Dios y Dios le va a guiar, Dios le va a guiar, Dios siempre va a poner a alguien para que lo pueda guiar, para que busque de Dios, lo va, lo va a inquietar, no, no se detenga, no se quede en su casa, este, busque del Señor, órale al Señor ahí en, en tu casa, en tu espacio, en tu trabajo pide dirección al Señor y Él te va a dirigir. Se le puede decir a toda vida que, que escuche y que no se preocupe si ha pasado por una mala experiencia. No todos son malos, no todas las iglesias son malas. Es como los trabajos y la familia hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Así como en los trabajos y la hay de todo, pues también en la iglesia pasan sus cosas, pero no quiere decir que todas sea mala porque no podemos generalizar todas por igual. Es importante eso a lo que nos están escuchando. Pero el legalismo hace... Hace mucho daño, el legalismo lo que hace imponer, eh, poner tropiezo, este impide el crecimiento, es eh, algo tergiversado. Inclusive esa palabra ni en la Biblia está, no está en la Biblia. Es algo extremista, es algo que va contrario a lo que manda el Señor Jesús a toda persona para que le busquen un corazón contrito y humillado. Pero un tema muy interesante
0: que lo sí. desarrollando. Exacto, mira entonces por acá en Proverbios 31, 1 al 9 dice precisamente aquí palabras del rey Lemuel, toca callo tuyo palabras del rey Lemuel dice la profecía con la que le enseñó su madre dice que hijo mío y que hijo de mi vientre y que hijo de mis deseos no es a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya los reyes acá no es de los reyes o oh, Lemuel no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más eh, entonces vemos porque hay personas que dicen que el vino de esa época no tenía alcohol otros dicen que sí eh, pasa por ejemplo como en génesis que ahora también mencionábamos cuando salió del arca hizo vino se embriagó y, y vimos ahí las consecuencias de de incluso hablábamos en estos días de cuando eh, eh, viola ¿no? de su padre bueno eso ya es un tema de estudiar también muy profundamente me habías pasado un estudio lo más de interesante entonces eh, el tema por ejemplo del alcohol que lo prohíben también mucho y en algunas iglesias y todo a veces lo hacen sí, buscando una santidad, pero se llega también a un legalismo. Uno, uno debe tener bien claro que no, no afectar también a otras personas, que una persona que, que quizá esté saliendo del alcoholismo y uno también como creyente tiene que tener cuidado de no, no incitarlo a que esto lo lleve pues también a beber, pero como mencionamos, no es lo que entra, sino lo que sale. Hay que ver nuestras, nuestras acciones, lo que sale en nuestro corazón, con qué objetivo es que, que lo estamos haciendo. Entonces el, el tema del alcohol es difícil porque como digo, algunos piensan que es licencia para hacerlo. Entonces lo que debemos sí examinar es en nuestro corazón, lo mismo aplica a lo que hablábamos ya, como cosas que, como tatuarse, escuchar música secular, hacerse operaciones estéticas y, y demás cosas. Ahí es que examinar el corazón, ¿no crees?
3: Sí, yo, yo creo que sí. Yo digo que la yo, yo lo que diría es una cosa, si un cristiano viene donde mí a preguntarme, hermano, le muérete, ¿yo puedo tatuarme pecado? Bueno, yo, yo le diría, bueno, quizás el hecho de que quieras tatuarte quizás no es un elemento para, para salvación, ¿me entiendes? No, yo lo que le preguntaría es, eh, ¿por qué lo quieres hacer? Lo quieres hacer por, por moda, porque te gusta, por proyección... ¿Me entiendes? Ya eso es una decisión de cada quien No estoy promocionando que se lo hagan o no Solamente estoy dando sea un ejemplo ¿Tú me entiendes? Porque siempre va a haber alguien allá afuera Que va a estar preguntando si es malo o es bueno Yo entiendo que nosotros como cristianos Pues estamos para predicar a Cristo Las buenas nuevas de, de salvación Y mantener un testimonio lo más recto posible Y lo más saludable para que otros puedan venir a Cristo ya lo demás, pues se puede hablar en un estudio bíblico, se puede estudiar más a fondo, ¿me entiendes? Todas esas preguntas que, que muchos hacen allá afuera, si se puede hacer esto o no se puede hacer, ya serían preguntas que en su momento, pues mira, se pueden contestar de una manera objetiva y bíblica, ¿me entiendes? si entra en muchos detalles, sin entrar en muchos detalles, si en mucho detalle, nosotros lo que procuramos es predicar a Cristo y a este crucificado y que resucitó más nada, ya lo dije sí pues sería para un estudio bíblico de más profundidad y yo sé que toda pregunta tiene su respuesta y con la guía del Espíritu Santo se da la respuesta adecuada y, y espiritual y saludable.
0: Sí, y es que eso, el hecho no es ser libertinos o tibios dentro de la iglesia, estamos obviamente en contra del legalismo dictatorial en las iglesias, pero debemos dejarnos llevar es por la Biblia, estudiarla y meditar correctamente en ella, para que no impongamos cargas y enseñanzas de hombres, sino que sea lo que la Biblia en realidad dice, y no tergiversar su mensaje Thank you. las personas no creyentes se confunden y meten siempre en una misma caja eh, a protestantes católicos mormones o testigos de Jehová y cuando asisten a un lugar donde se ven prácticas extremas como estamos hablando del legalismo, por ejemplo eh, también temas como revolcarse brincar como locos entonces a veces la, la gente se confunde y piensa que eso es el cristianismo, entonces prefieren no asistir a ninguna iglesia. Lo que más sí se ve y donde sí se hace diferencia es entre católicos y protestantes o evangélicos. Eh, que es curioso que dicen, este es católico o yo soy católico y este otro es cristiano, si se supone que el que sigue a Cristo es cristiano, hay católicos que siguen de verdad a Cristo, así como un protestante evangélico y también hay católicos y, protestante y protestantes que no siguen a Cristo verdaderamente. No es de si este es católico o este es protestante, como lo dijimos en el podcast pasado sobre denominaciones, es si somos o no seguidores de Cristo, enfoquémonos en eso. Entonces hay que esto, esto, es un llamado a las iglesias, los que escuchen y que puedan transmitir ese mensaje a, a sus iglesias y reflexionar en ello. De que el legalismo muchas veces lo que hace es alejar a las personas que están allá afuera en el mundo, porque pues los que están adentro, bueno, ya están adentro, pero me pareció muy interesante The <laughs> cat ahora que hablábamos tú y yo por chat que, que me decías de, de que tenemos que enfocarnos más en ir por las personas afuera y, y siento que eso nos falta mucho el, el salir, el llevar el mensaje como Cristo lo mandó de ir a, a las personas que están perdidas claro hay que cuidar a los que están dentro de la iglesia pero hay que ir afuera también entonces hay que tener mucho cuidado porque ese legalismo a veces aleja a las personas que ya están adentro y, y tampoco permite que los que están por fuera vengan a la iglesia puede puede hacer un daño pero vuelvo y repito no es el hecho de ser tibios de ser un, un cristiano mundano no es de analizar verdaderamente por qué se están haciendo las cosas y también estudiar correctamente la biblia para no enseñar lo que nosotros consideramos lo que a mí me parece que debe ser sino es como la Biblia verdaderamente está enseñando algo en un contexto sociocultural muy importante lo que hablabas ahora de, de iglesias judaizantes que quieren como traer nuevamente esas costumbres y, y, y traen unas costumbres pero entonces las otras costumbres que ven ya más difíciles de aplicar y eso las pasan por alto entonces hay que ser más congruentes con la con lo que se enseña. Eh, ¿Qué más tienes por decir al respecto hermano ya como para ir finalizando?
3: no Nada que yo digo que el legalismo es algo totalmente errado, no es bíblico. El legalismo no, no es de Dios. Un cristiano no debe comportarse así, tipo legalista. Un cristiano lo que viene a traer la pura nueva vida en Cristo debe ser un ejemplo para las demás personas, como servidor, ¿me entiende Como un siervo de Dios y ejemplo para las demás personas, empezando para su familia. Pero hay que seguir enseñando, hace falta mucha enseñanza, ¿verdad? Personas aptas para enseñar lo que es la palabra de Dios y nada, y animar a toda toda persona que esté escuchando podcast que, 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 que cree en Jesús, me entiende que no importa lo que haya pasado, ya eso es pasado, eso es pasado, que crean en Jesús, y, y deseándole bendiciones a todos los oyentes, ¿verdad?, por este, por todo tema del legalismo, que hay mucho todavía por qué hablar de esas imposiciones que ponen muchos grupos y muchas personas, y que mucho daño ha hecho al evangelio, pero nada, pero todavía vemos creyentes que no, no, no somos legalistas, sino somos personas que vivieron una vida en Cristo eh, saludable, ¿verdad?, y no no vamos a los extremos, sino a lo que nos manda la, la palabra de una manera buena y, y sana. Es lo que puedo
0: Exacto. Hablar. Sí, hermano, algunas iglesias, ¿no? como también dije ahora, pastores y líderes que, que su primer contacto a veces con la lectura es la Biblia. Y, y uno comprende que tratan de hacerlo a veces de una buena manera buscando una santidad, empiezan como por ese lado, por un temor y un respeto a Dios y terminan es yéndose a, a un extremo, eh, está bien sí, tratan de, de buscar eso, algunos no todos, porque otros como vemos el caso de, de la luz del mundo y de otros tantos, ya buscan es someter, crean una dictadura, dentro de la iglesia, entonces si alguien dentro de su iglesia está tratando de, de buscar, de que la iglesia busque más a Dios por medio de esa santidad, por la vestimenta, por, por un montón de prácticas reflexionar bien en eso ver de qué manera se está haciendo porque claro, obviamente hay que guardar eh, cierta distancia con, con algunas cosas, como decías ahora tú eh, si uno se va a presentar a, ante un juzgado en algún lugar, eh, así pues un uno trata de, de, de ir lo mejor presentado que se pueda. Y dentro de, de la iglesia, claro, es muy importante. Y si estamos siguiendo a Cristo, estar lo mejor posible para agradar a Él. Y, y yo creo que si uno es una persona racional y consciente, sabe qué es lo que puede hacer daño, el hecho no es de si veo esto, de si practico esto, sino porque lo estoy haciendo de verdad me edifica, me sirve un ejemplo es la música, hay música secular, que hay letras eh, que hablan del amor, que hablan de cosas muy bonitas, pero obviamente un cristiano no puede decir que si escucha a Bad Bunny, a un montón de estos reggaetoneros, y no digamos solo el reggaetón cualquier otro género, pero un, un ejemplo más actual en esta juventud, si una persona escuchara a Bad Bunny no puede decir, yo escucho a Bad Bunny pero él no hace nada en mí, está bien, no puede generar algo en ti como el ir y, y bailar y caer en él. De pronto en adulterio o empezar a decir malas palabras y eso. Puede que no genere eso en ti, pero como, como para que uno escuchar esa ese tipo de música. Si sé que está dando un mal, eso no edifica, está dando un mal mensaje. No es lo mismo tú escuchar una canción de un... Persona que no es cristiana, pero que está hablando del amor, que está hablando de, de que se quiere casar con, con su mujer que ama pero el que está cantando no le está cantando a Dios, pero está cantando algo bonito, algo que no es malo, a diferencia de, de damos el ejemplo de Bad Bunny, que está cantando unas vulgaridades extremas, entonces hay que saber ese, ese equilibrio para no caer en el legalismo o en el liberalismo, o sea, hay que guardarnos, hay que mantener ese nivel. Dios dice, hablábamos ahora al principio, sí, en, en cuanto al cómo uno debe comportarse como creyente, o es eh, están los que son fríos, o los que son calientes, pero él no quiere a alguien tibio, eso es así, eso es real, dice la Biblia, pero en este tema del legalismo hay que, si sí hay que saber guardar un nivel, porque si nos vamos a un extremo con el legalismo, ya se cae en dictaduras y se cae en en enseñanzas de hombre, de poner a las personas enseñanzas de hombres y si nos vamos a otro extremo de que ya sería un liberalismo, ser así liberales, ya vamos es a caer en que nada nos importe de que siempre somos salvos por gracia salvos siempre salvos y si yo peco y si yo hago esto ya igual Cristo murió por mis pecados y eso no debe ser así, hay que saber guardar un, un nivel en eso, entonces bueno eh, tema muy interesante esperando es. que las personas reflexionen en ello y bueno hermano un placer haberte tenido acá en este otro podcast y estoy seguro de que van a, a seguir siendo otros y que puedas seguir ahí también con tu proyecto de de tu podcast decir sí o decir no, que sigas ahí compartiendo mensajes breves pero muy edificantes
3: sí, sí, gracias Jimmy este, la, la honra sea para para el Señor Jesús, va seguir subiendo contenido en la manera que el Señor me permita, ¿verdad? no solamente para para cuestiones personales, sino para edificar, Eso es para edificar para una vida que pueda oír una palabra del Señor, pues el por mí, de los podcasts que pueda alcanzar vida, que necesiten una palabra de aliento. y Gracias por invitarme y, y estos pocos van a seguir. Van a seguir, hay muchos temas por qué hablar y por qué compartir con ese público allá afuera, oyente, cristiano y no
0: cristiano. Claro, aquí con la ayuda del Señor vamos a seguir compartiendo muchos más temas y no, claro, este espacio. También es tuyo y de todo el que quiera eh, traer enseñanzas que, que edifiquen del Señor. Entonces, bueno, eh, a todos gracias por estar escuchando ahí. Nos escuchamos en otro podcast luego. Y bueno, la gloria sea siempre para Dios. Bendiciones, hasta pronto.
3: Bendiciones a todos, se me cuidan. Buenas noches.
2: no oh. No fue su mano la que así te señaló Ni su palabra ni siquiera fue su voz Yo sé que duele cuando muere una ilusión pero sí que duele más
1: Ey, vivir sin Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión genuina, ahora para ti es puro cuento, lo siento que ya no sientas el deseo de volver a creer como yo creo, porque has sido un reo de la voluntad humana que piensa que el favor se atrae con lana pactando para las intenciones vanas Lo siento que viste como el sacrificio se nubló en el beneficio de quien pasó Luego siempre busca auspicio. Perdón si te marcaron al inicio con nébula y con palabras de juicio a cambio de tu servicio. Lo siento, lo siento. Si algunas de esas profecías, repletas de emoción y algarabía, te hablaron en el nombre del Mesías, te dieron toda la fecha y el día. Y Dios no se ha enterado todavía. Lo sé que te cansaste del sistema y después de tanto rema, remabas, pero a favor del problema. Claro que no entendías el esquema hasta que lo entendiste y de una vez te tildaron de anatema. Yo que se esmeraron para hablarte Pero cuando fallaste a todos se les olvidó predicarte Haciéndote sentir que no eras parte Y te pido perdón por quienes piensan que fallar es de Marte Lamento que vieras ciegos a causa del fanatismo Y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo Que tu corazón sintiera un sismo Al ver que no todos aman a su prójimo como ellos mismos Disculpa que te exprimieron hasta quedar sin pulpa por el humano que la voz de Dios usurpa. Hey, pero Dios no tuvo culpa. No,
2: no fue su mano la que así te señaló, ni su palabra ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión.
1: Así que duele más Vivir. Yo sé que duele, a mí también me pasó y lloré, oré. Y en acercarme a Dios no demoré, bajo su sabiduría moré. Y aunque el hombre traicionó, Jesús accionó y me enamoré, mejoré. Porque me sirvió como anestesia, entender que por mí murió Jesús y no la iglesia. Que antes de alejarme por lo que me hicieron varios, debo recordar lo que Dios hizo en el Calvario. Que el pastor no te salude al final del culto. Para alejarte de la iglesia no te da un indulto y no te oculto. Que apartarte por un prejuicio para su sacrificio Sería un insulto Saca la Biblia del bulto Y no esperes mucho del ser humano Si al dador de vida le pusieron clavos en sus manos El problema no fue Cristo Fueron algunos cristianos Que te dejaron en visto necesitando un hermano Y un hombro donde llorar Y un abrazo para seguir Y un texto para recordar que él murió para vivir El que aún exclama aunque de piedad se te disfracen Perdona a los que no saben lo que hacen
2: No no fue su mano la que así te señaló Ni su palabra ni siquiera fue su voz Yo sé que duele cuando muere una ilusión Pero sí que duele más vivir sin Dios No fue su mano la que así te señaló no fue su voz, que culpa tuvo oh Dios